0: Hocamlar, Nabız'a hoş geldiniz. İlkan'la yine birlikteyiz. İlkan nasılsın?
1: İyiyim benim, sağ ol. Sen nasılsın?
0: İyiyim ben de. Her şey yolunda. Bugün bayağı konuşmaya heveslisin. <gülüyor> Çok, Çok konuşacak şey var. Neresinden başlayalım bilmiyorum ama benim aklımda şey vardı ilk olarak sormak istediğim. Bu Gültekin Uysal'ın tweet'i vardı. Çok tartışıldı. Daha sonra da kendisi bir açıklama getirdi biliyorsun. Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili Türk milletinin 3 ölçüsü var demişti. 20 yıllık AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak olarak birinci ölçüyü belirlemişti. Bunun üzerine tabii Gözler hemen daha önce AK Parti'de görev almış ve şimdi kendi partilerini kurmuş. Deva Partisi ve Gelecek Partisi'ne çevrildi. Bunun üzerine bir açıklama getirdi Uysal. Dedi ki kastettiğim kişiler açıkça defe etrafında kümelenmiş. Dar çıkar gruplarıdır. Ortak bir yaşam inşası için altılı masa etrafında bir araya gelmiş partiler, liderler değildir dedi. Ne diyorsun?
1: Çok net bir tavır var aslında. Bir oyun oynuyor ortada net bir şekilde herkes bir pokerci gibi bluff yapıyor sırayla. Ona göre pozisyon oluyor burada. Hiç kimse kendini kandırmasın. Yani Gültekin Uysal'ın ne dediğini biz biliyoruz. Herkes biliyor. Gültekin Uysal da yazarken tepki göstereceğini hatta ondan sonra muhtemelen geri adım atmak zorunda kalacağını da biliyordu. Ve bunlar peki neden? Gültekin Uysal'la Seva Partisi arasında çok büyük farklar mı var acaba? En büyük fark onlar arasında mı? Şu muhalif insanlar arasında. Çünkü Şöyle bakarsak Gültekin Uysal öyle ya da böyle Türkiye'de belli İslami çizgilerin de yakınından geçmiş bir insan öyle söyleyeyim. Çok da dehşetli bir seküler görüşün içerisinden gelmiş birisi değildir ki cumhuriyetçi bir tavrı vardır Gültekin Uysal'ın Ama Gültekin Uysal'ın mesela Said Nursi hakkındaki görüşleri o masadaki İslami kesimden gelen insanların görüşlerine yakındır. Kısaca öyle söyleyeyim ben. Ama Gültekin Ulusal'ın bu tepkisinin arkasında ne var diye sorulduğu zaman çok basit bir şey söyleyebiliriz. Gültekin Uysal şu an milletvekili. Afyon milletvekili Gültekin Uysal. Gültekin Uysal'ın partisi <gülüyor> ittifakta mıydı değil miydi hatırlamıyoruz. Ama aslında Gültekin Uysal Demokrat Parti olarak İyi Parti listesinden meclise girmiş bir parlamenter şu anda. Esasında bizim çok dikkat etmediğimiz bir iç ittifak daha var orada. İyi Parti'nin içerisinde Demokrat Parti. Şu anda Gültekin Uysal aslında... İYİ Parti tepkisinin daha yumuşak bir şekilde, daha dolaylı bir şekilde ifade edilmesini sağladı şu an bu Altılı Masa denkleminde. Yani Gültekin Uysal'ın tepkisini ben Meral Akşener'in tepkisi olarak yazarım, öyle okurup oradan yorumlarım. Meral Akşener, Altılı Masa çerçevesinde eski Adalet ve Kalkınma Partililerin elde ettikleri ağırlıktan rahatsız. Ancak bu rahatsızlığını kendisi Kılıçdaroğlu'na karşı ifade etse, kendisi ittifakı bozan insan olarak gözükecek. İttifakı hı hı. bozmaksa İyi Parti açısından ölüm demek. Çünkü İyi Parti'nin varlığı muhalif olmasından içerisinde anlamlı. İyi Parti ittifakı bozamaz. Bozmaz. Bozarsa kaybeder. Bozarsa oyların yarısı CHP'ye gider İyi Parti'nin açık konuşayım. Yani çok net bir şekilde gözüküyor. Anketlerde gözüküyor, araştırmalarda gözüküyor. İyi Parti'nin seçmen grubu Cumhuriyet Halk Partiler'den bile muhalif neredeyse. O yüzden bozamaz ama şu var. Şu ittifaktan CHP'nin merkezinde olduğu, Kılıçdaroğlu'nun merkezinde bulunduğu bu ittifaktan rahatsızlar. E ne yapıyorlar o zaman? Daha dolaylı yoldan, oyun bozan gözükmeden, çünkü dikkat edin akşamlar ben aday bile değilim demişti. Oyun bozan gözükmeden kendi fikirlerini ifade ediyorlar. Bunun da yolunu böyle bulmuş durumda. Eski MHP'li mesela Cemal Enginyurt şu an hangi partide? Demokrat partide. Çünkü Cemal Enginyurt iyi partiye çok doğru sözler söylemişti, muhalefete geçti. Muhalefette nerede kendisi? O da İYİ Parti'nin B Partisi gibi bir pozisyonu neredeyse Demokrat Parti benim gözümde orada yer alıyor. Şimdi bu biraz öyle orada o partinin rolü o, o rolü oynuyor. Ankara'da partiler arası ilişkiler böyle ilginçtir ki bakarsanız yani dahası İYİ Partili mesela enteresan figürlerle Demokrat Partili Genel Başkan arasında ilişkiler falan ben bunları daha anlatırım da ayrıntı bunlar gerek yok yani hem de kişisel olur. Dedim gibi bu, bu böyle ilişkiler var bunu hemen böyle görmek lazım. Altılı masaya Akşener'in tepkisinin dolaylı yoldan ifadesidir. Zaten bu altılı masa bozulacaksa bunu Gültekin Uysal bozmayacak. <gülüyor> bunu çok iyi biliyoruz. <gülüyor> bu altılı masayı bozulacak şey oradaki temel çelişki Kılıçdaroğlu Akşener. Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti çelişkisi olursa orada gerçek bir çelişki ortaya çıkar. Yani orada altılı masadan iki aday çıkarsa ne zaman anlamlıdır? CHP ve İYİ Parti bir adayı destekliyorsa onun dışındaki kim ne aday çıkartırsa çıkarsın çok bir anlamı yoktur. Ama CHP ve İyi Parti iki farklı aday çıkartırsa o zaman anlamlıdır. Geçen seçimde onu yaşadık. Onun dışındaki ya diyelim ki düşünelim önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti beraberce İmamoğlu'na aday çıkarttılar. Davutoğlu da dedi ki ben de aday olacağım. Ya çok da anlamı yok Davutoğlu'nun adayı olup olmamasını. Yani <gülüyor> ana siyasal denklemi değiştirmez. Ama atıyorum İyi Parti Mansur Yavaş'ı Cumhuriyet Halk Partisi Ekrem İmamoğlu'na aday gösterirse bayağı enteresan bir şey tartışırız. Ne olacağını kimse bilemez. Orada asıl hikaye odur. Biraz öyle bakmak lazım. Burada da ve bir yandan da şu var. ittifakı bozmak, oyun bozan olmak, öne çıkmak veya arkaya düşmek. Burada herkes bir algı peşinde. O algıyı daha da oynuyor insanlar karşılıklı, siyasetçiler karşılıklı. Burada da biraz dolaylı bir hareket ben sezdim. Herkes bir elini belirtiyor. Hani bu poker masasında var da çipleri masaya sürüyorlar <gülüyor> karşılıklı olarak. En çok ellerine hani en çok getiriyi de kendi partilerinden sağlamaya çalışıyorlar. Çünkü şu belli, oyunu kaybederlerse hepsi yenilecek. Yani seçim Tayyip Erdoğan kazanırsa 6'da da yenilecek. Evet. Net bir şekilde. Oyunu kazanmaları gerekiyor ama oyunu kazanırken nasıl kazanacaklarının da hani hem birbirleriyle beraber olmak zorundalar hem de yürüyen rakibi bu insanlar. Bu 6'lı ileride siyasi itirazları olan insanlar. Hepsi hepiniz düşünün hepimizin birer egosu var. Hepimizin birer kariyeri var. Hepimiz kendimizi çok seviyoruz. İnternetteyiz. Takipçilerimiz var. Beğeniliyoruz. Düşünün. RT alıyoruz. FA alıyoruz. Bu insanlar oyalıyorlar Yani Hı-hı. hepsi. Çünkü çok egol insanlar bunlar. Hepsi hiç kimse hayır kurumu işletmiyor orada. Ama bir yandan da şöyle birbirlerine muhtaçlar.
0: Şunu sormak istiyorum ek olarak. Şimdi Meral Akşener geçmişte hükümetlerde görev yapmış. Hani siyasi geçmişi olan bir insan. Ama İyi Parti ile birlikte yani tabii ki belli kesimler nezdinde geçmişle bağlantısı koparılmış bir isim değil. Ama genel olarak benim gördüğüm kadarıyla Meral Akşener böyle bir geçmişiyle Bağlantılı olarak ele alınmıyor. iyi Parti nezdinde ele alınıyor. Ama evet. öte yandan mesela şeyde çok ciddi memnuniyetsizlikler görüyorum. Bu Gelecek Partisi, Deva Partisi. Hani kadar yeni bir parti olduklarını iddia etseler de, AK Parti'nin belki şu anda hükümet olması sebebiyle bir şekilde insanlarda şey hissi yaratamıyorlar. Yani yeni olan ne? Sizi farklı kılan ne? Ve ben tavırlarda da bu kopukluğu görmüyorum. Yani o bir devlet adamıydım ve bir devlet adamı adabıyla işte şimdi bunu yapıyorum derken ama yeni bir profil de ortaya çıkarmıyorlar. Şöyle söyleyeyim yani AK Parti'ye kendilerinden başka biriymiş gibi baktıklarını söylüyorlar. Ama gerçekten o hissi vermiyorlar. Yani AK Parti'ye kendiler- çünkü kendilerinden... Başka insanlar, o siyasi gelenekten gelen insanların kendilerinden başka gördükleri insanlara bakışı çok daha sert, eleştirel, farklı bir tutum olabiliyor. Dolayısıyla bence Gelecek Partisi ve Deva'yı eleştiren insanlar onların AK Parti'yi hala kendilerinden farklı bir aktör, farklı bir oluşum olarak gördüklerine ikna olmuş değil diye düşünüyorum sen ne dersin?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim ben sana bu Deva Partisi, Gelecek Partisi, Adalet Kalkınma Partisi bunlar dini gelenek içerisinden gelen partiler. Şimdi dinlerde dikkat edin peygamberler nasıl gelmişlerdir? Din bozuldu. Bozuk olan dini eski haline getiriyoruz. Olması gereken hale getiriyoruz. Hatta Hanif dinden falan yani En eski din. Hatta İslamiyet'in yeni bir din olmadığı aslında Adem peygamberden beri geri vaz edilen Allah'ın dininin İslam olduğu söylenir. O yüzden o İslam bozuldukça peygamber gelip düzeltildiği söylenir. Yani aslında hiç peygamber yeni bir şey söylemeyi... Değil. Bu zaten kadim bilgi budur. Yani kadim düşüncede verin hep şeydir. Eski olan daha güzeldir. Yeni olan daha dejeneredir. Dejenerasyon sonucunda bozulmuş değil sen düzeltmeye çalışırsın. Şu anda tamam ama bu kadim bir <gülüyor> algı biçimi. Şimdi şöyle bir durum var. Adalet ve Kalkınar Partisi eskiden güzeldi, dejenere oldu. Biz onu tekrar düzeltmeye çalışıyoruz. Yani degenero olmuş Ak Parti kendi özüne, kendi eskisine getirmeye çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Yani mesela İsa peygamber zamanda Hristiyanlık iyiydi, doğruydu. Onun arkasında İznik konsili vesaire dört tane şey bozuldu vesaire Hristiyanlık bozuldu. Biz şu an Peygamberimiz Muhammed geldi ondan sonra düzeltiyor. Baya dini bir anlatı tarzı ama kadim bir anlatı tarzı. Şimdi bu yaklaşım şu anki siyasete uygulandığı zaman da ister istemez o zaman da biz muhaliftik. Yani 2002 yılındaki Adalet ve Kalkınma Partisi ideal olarak bir muhalifin kabul etme ihtimali yok. Şimdi böyle baktığınız zaman zaten sıkıntı çıkıyor ortaya diye, diye düşünüyorum ben. Bir düşünce farkı, zihniyet farkı var aralarında. Bu partilerin de şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki yanlış olan ne, eksik olan ne, kötü olan ne? E burada... Yanlış olan, eksik olan buradaki işte mesela değerli gelecek partisinden bir beyefendi ağırladık burada beraberce, sorduk Şahap Kavcıoğlu'nan bahsetti. Şimdi tam Şahap Kavcıoğlu önemli. Şahap Kavcıoğlu'nun eksikleri, yanlışları var eyvallah. Ama şu var Adalet ve Kalkınan Partisi iktidarını eleştirirken bizim hani Berat Albayrak'tan başlayıp Şahabı Kavcıoğlu'nda biten bir eleştiri perspektifimiz varsa, eleştiri spektrumumuz varsa biz o zaman çok körüz. Türkiye'de affedersin işkence var şu an Türkiye'de atıyorum şu an Türkiye'de açlık var şu an Türkiye'de gazeteciler kaçıyorlar yani insan hakları ihlalleri Neler olmuş durumda? Yani mesela liberal olarak bir söyleyeyim, yani Burada Ahmet Şıklar içeri girdi, Nedim Şener içeri girdi. Bunlar yaşanırken kimse bir şey demedi. Öbür taraftan bakın. Yani ülkede 30 tane sorun çıkmış durumda. İnsan hakları ihlalleri, gelir dağılımının bozukluğu, bir yandan kadrolaşma. Ya bütün bunlar yaşanırken hiç kimse bir şey dememişken. Ve siz şu anda Şavuk Avcıoğlu'nda biten, Berat Albayak'ta başlayan bir eleştiri getirdiğiniz zaman insanlar inanmazlar size. Yani insanlara in- inandırıcı gelmez. Ve burada şöyle bir şey var. Ali değil Veli. Veli değil Ali. Şimdi daktilo da bu şurada İlkan Dalkuç olmasaydı yerine Enes Sukan olsaydı Veli Leski olmasaydı yerine Pırıl olsaydı çok bu şey değişirdi. Tamam bir şeyler değişirdi <gülüyor> ama hani ana çizgisinde çok da bir değişiklik olmazdı. Biz burada hani temel bir daktilaya başka bir paradigmanın egemen olması anlamına gelmezdi bu diye düşünüyorum ben. Ve bu sadece kişisel bir şey olurdu. Yani ya kardeşim işte biz, biz perşembe, diye perşembe günü program yapıyoruz, biz pazar günü program yapmak istiyoruz diye biz ayaklansak tamam mı? <gülüyor> <diyor da. gülüyor> Bunun anlamı kadar bir anlamı olurdu. Ha yani içerik, içerik yok anlamında. Yani biz şu anda burada gerçek bir şey değiştirmek istemiş olmuyoruz. Yani düşün senle ben ayaklandık, perşembe günü değil. ama içeriye dair bir itirazımız yok. Hani biz sadece zarfa dair bir itiraz var. Mazrufa dair bir itiraz yok ortada. Ya yani Burada tamam yolsuzluk var. Doğru. E, yolsuzluk var da yani açık konuşayım insanlığın var olduğu günden bugüne kadar hırsızlık var. Hırsızlık Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde artmış olabilir. Adalet ve Kalkınma Partisi döneminden sonra azalacak olabilir. Ama şu var yani bitmedi ve bitmeyecek hırsızlık. Yani diyelim ki en ahlaklı Adalet ve Kalkınma Partililer şu an Türkiye tek iktidara geldi. Hırsızlık sıfır mı olacak? E birileri de çalacak yani onlar arasında da onu da biliyoruz biz. E şimdi buysa sadece mesele hiçbir meseleyi dair bir. En azından benim gibi üçüncü noktadan bakan birisi aslında bir şey söylemiyor bu arkadaşlar. Yani birazcık da içerik olmasa ve şöyle bir durum var. Bu kadar iyiyse Adalet'te Kalkınan Partisi ise 2002'de nasıl bu noktaya geldi? Bunun suçlusu neydi? Ve bu insanlar kendileri bu kadar ahlaklılarsa Tayyip Erdoğan'a bu kadar gücü neden verdiler? Öyle söyleyeyim. Bu kadar gücü verirken neden durdular? Yani atıyorum Abdülhatif Şener itiraz ederken. Abdülhatik Şener'in yanında durmamaların sebebi neydi? Abdülhatik Şener de yolsuzluktan dolayı ayrıldı mesela. 2004 yılında neredeyse. Şimdi o zaman hani Abdülhatik Şener acaba başka bir algıda mıydı? Yanlış mı düşünüyordu? Şimdi Ahmet Davutoğlu'nun Abdülhatik Şener'e getirdiği eleştiri Onda gördüğü hata ne? Ya böyle bakıldığı zaman başka sorular çıkar. Ben öyle düşünüyorum. Ha bu şu demek değil. Ben kategorik olarak reddetmiyorum hiçbir şey. Yani muhalif olabilen olsun. Herkes kendini göre muhalif olur. Biz de sonuçta itiraz edeceğiz, gideceğiz. Kendileri öyle bildiler, öyle yapıyorlar. Birincisi ama böyle bir muhalefetle de pek oyalamıyorlar. Onu da söyledim ben. Hep söylüyoruz zaten. Böyle bir muhalefetle oy almaları imkansız. Çünkü şöyle bir şey var. Tayyip Erdoğan itidarda şu an ancak ve ancak Muhalif olan bir Tayyip Erdoğan'a muhalefet edebiliyorlar. Yenilen bir Tayyip Erdoğan ancak muhalefet edebiliyorlar. Şu an Tayyip Erdoğan galip. Ya şu an Tayyip Erdoğan'a şöyle bir şey var. Tayyip Erdoğan seçmeninde bakın Tayyip Erdoğan şöyle şöyle şöyle hatalar yaptı. O yüzden iktidarı CHP'ye kaybetti. O yüzden bana oy verin diyecekmiş gibi iktidar. Ama henüz daha iktidar kaybeden Tayyip Erdoğan. Yani şu anda İslami kesim açısından Davutoğlu'nun, Babacan'ın söylemleri ancak Tayyip Erdoğan iktidardan düştükten sonra anlamlı. Şu an için ben İslamcı bir insanım diye düşünelim. Ya Tayyip Erdoğan beni iktidarda temsil ediyor. Siz bana muhalefet vade ediyorsunuz. <gülüyor> yani anlatabiliyor muyum? Bana muhalefet vaat bir grup var, bana iktidar vaat bir grup var. Yani bana muhalefet vaat mi oy vereyim, bana iktidar vaat mi oy vereyim. Yani bence kendileri açısından da anlamsız bir siyaset, anlamsız bir söylem zemini oluşturmuşlar. Anlamsız bir siyaset oluşturmuşlar diye düşünüyorum. O yüzden oy yani şu an çünkü İslami kesim içerisinde sen gene İslamcı olarak kal, sen yine dava de. Dava dendiksen sonra davanın muhalefete mi düşmesi daha iktidarda mı kalması dahi, dava içerisinden bakarsak.
0: Programa adını veren yazıyı Hı-hı. sormak istiyorum sana. Hı-hı. Ertan Aksoy'un yazısı. Ertan Aksoy diyor ki, Sodev Başkanı ve Aksoy Araştırma Şirketi'nin kurcusu Aksoy. Kutuplaşma. Bu kez AK Parti'ye kaybettiriyor diyor. Bence bu yeni bir teori değil. Daha önceki seçimlerde de söz konusu olmuştu. Sen bu yazı ile ilgili ne demek istersin?
1: Heh, Ertan Aksoy'un dediklerini ben biraz bir tık daha ortalama hareketçi Öyle ciddiye alıyorum. Neden bir tık daha ciddiye alıyorum? Ertan Bey biz konuştuk. Gerçekten de daha öncesinde bu İmamoğlu adaylığı bağlamında konuşmuştuk. Kılıçdaroğlu'nu İmamoğlu ismini söyleyen ekipte Kılıçdaroğlu'nu İmamoğlu'nun adaylığına ikna eden ekipte Açıkçası popüler bir adaydansa formatta bir aday, formda bir aday yani İmamoğlu formunda bir adayın aslında başarılı olabileceğini yani nispeten icraatla tanınan çok siyasal olarak kutup başbörcünün dışında kalmış bir adayın aslında seçimi kazanabileceğine dair bir araştırmalarla Kılıçdaroğlu'na gittiler ve CHP'de bir ekip İmamoğlu ismine Kılıçdaroğlu'nu ikna etti. Kılıçdaroğlu da bu noktada yakın bir yaklaşım değildir açıkçası. ve. Şimdi Ertan Aksoy'un bu Kılıçdaroğlu iknasını ben bildiğim için de birazcık beni etkiliyor bu. Acaba şu anda da bu Ertan Aksoy ve yakınındaki insanların da yine açıkçası başka bir paradigma ile Kılıçdaroğlu'na gittiklerini düşünüyorum. Burada benim gördüğüm şey şu. Şu anda yine bir veril görünen anketler var. Tamam mı? Hani görünen anketler nedir? İmamoğlu önde. işte Mansur Yavaş önde. Kılıçdaroğlu o kadar önde değil. Ama bunlara söyledikleri şöyle bir yaklaşım var. Türkiye'nin bizim klasik olarak gördüğümüz demografisi şu an değişiyor diyor birincisi. Türkiye bir azlıklar daha etkin oluyor. Kürt nüfus artıyor. Sünni Türk çoğunluk giderek yaşlanıyor bir taraftan. Genç Sünni kesimin gençleri nispeten daha apolitikleşiyorlar. Siyasal İslam ağırlığından daha azalıyorlar. CHP antipatisi, CHP asla oy vermem duygusu azalıyor. Yani aslında şu var. Türkiye bundan 20 sene önce... Laik İslamcı diye kutuplaştığı zaman aslında İslamcıların kazanacağı kutuplaşma yani popülist olarak Sünni Türkkesin biz de o oh, kazandık yaklaşımının bundan sonra adım adım daha az geçerli olacağına dair bir paradigma bu. Ve bu paradigma içerisinde bir taraf kutuplaşmanın arkasından y- yürürken biz bu kutuplaşmanın paydaşı olmadan kutuplaştırmaya çalışan rakibimize rağmen kazanabiliriz duygusundalar burada. Bu araştırmaları da bu analizi de aslında ona dayanıyor. Yani diyor ki Bundan sonra şu anki Türkiye demografisinde artık gençler eskisi gibi %70 sağ, %30 sol gibi ayrılmıyorlar. Biz bunlardan daha yüksek oy alabiliriz. İktidarın söylemleri kendi çekirdek seçmenine dair söylemler. Onları motive eder ama biz kalan seçmenlerin daha büyük çoğunluğunun oyunu alır seçimi kazanabiliriz yaklaşımındalar bunlar. Ve o yüzden de şunu diyorlar hatta. Yani Kılıçdaroğlu'nun oyu şu an o kadar düşük gibi gözükse de İmamoğlu'nun belediye seçimlerinde yaptığına benzer bir Arkadan gelip ilk daha yüksek önde ileri çıkmaya benzer bir hareketi Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu İstanbul Belediye seçimlerinde yaptığı şeyi yapabileceğine dair bir paradigma var şu anda. Kılıçdaroğlu adaylığının arkasında da böyle bir paradigma CHP içerisinde ilerliyor. Orada da yani onlar da bakıyorlar ki hakikaten CHP içerisindeki insanlar da hani onların da kendi onlar da aptal diyor. Onların da önüne bizim önümüze gelen anketler geliyor. Yani Mansur Yavaş'ın işini önde gören anketler İmamoğlu'nun önde gören anketler geliyor. Onların ise bu anketlere cevabı en azından kılıçlar o tarafının cevabı nedir diye soruyorsanız, kılıçlara alay olsun diyenlerin cevabı nedir diye soruyorsanız bu yazıyı göstermek istiyorum ben bence. Biraz izleyicilerimize de siyaseten kim ne diyor diye böyle biraz yol göstermek de bizim görevimiz diye düşünüyorum. Biraz o yüzden bu yazıyı konu edelim diye. Buradaki yaklaşım şu. Ya biz klasik kılıçlar oldu sizin zannettiğiniz gibi sağ sol ayrışmasının zannettiğiniz kadar kaybetmeyecek. Çünkü genç seçmenler var. Çünkü artık arkadan başka bir demografik seçmen grubu geliyor. İktidar kendisi böyle bir kutuplaşmayla kazanacağını zannederek o kutuplaşmadan ürkecek. Genç seçmen bize kaçacak. Biz o kutuplaşmaya hiç girmeyeceğiz. İmamoğlu'nun yaptığı gibi bir kampanyayla daha güler yüzlü, hiç o topa girmeden, hiç kavga etmeden bir taraf kutuplaştırmaya çalışacak ama o kutuplaşma bağlamının hani kutuplaşma bağlamında olmayan bir şey olarak biz adaylığımızı ortaya çıkartacağız. İmamoğlu'nun nasıl beğenisi falan %15-20'ydi. %15-20'den %49'a kadar geldi seçim şeyine kadar. Biz böyle bir şekilde seçimi kazanırız diye bir öngörü var. Ve orada da şunu söylüyorlar.
0: Şöyle bir yanlış evet. var bence. Demografi değişiyor ve işte farklı kitlelerin Hı-hı. ağırlığı artıyor. Ağırlığı olan kitlelerin ağırlığı azalıyor vesaire. Aslında bunun bir anlamı da eski siyasetten yeni bir siyasete geçiş de başlıyor. Dolayısıyla yeni bir siyasette Hı-hı. Türkiye'de yani çok uzun yıllardır siyasette yer almış Anıl Muhalefet Partisi'nin başkanı nasıl bunu karşılayabilir? Orada bir uyuşmazlık var bence.
1: Bir de şunu söylüyorlar. Erdoğan'a karşı muhalif olan birine oy verebilecek bir kişinin teoride ve pratikte Kılıçdaroğlu'na verebilir olduğunu düşünüyor. Yani bir kişi Erdoğan'ı Mansur Yavaş mı dediği zaman Mansur Yavaş'ı tercih ediyorsa seçim atmosferinde seçimin sıcaklığı geldiği zaman Er ya da geç bir şekilde kılıçlar da ikna edilebileceğini, potansiyel Kılıçdaroğlu seçmeni olduğunu söylüyorlar. Tabii eleştiriler de var ama karşı taraf ne diyor diye bir biraz göstermek gerekiyor. Ben de buna katılıyorum diye söylemiyorum açıkçası. Bunu bir olgu olarak önümüze koyalım yani. Karşı taraftaki paradigma bu.
0: Yani denklemi kuruşunda bir sorun <gülüyor> olduğunu söylüyorum. Yani veriler tabii. ve o değerlendirmenin yol açabileceği sonuç olarak problem olabileceğini söylüyorum. tabii tabii, tabii.
1: olabilir. Her şey olabilir. Ben bir şey demiyorum yani aynen olabilir ben şu anda bunu objektif olarak izleyicilerimize bir bilgi veriyorum yani karşı taraf ne düşünüyor bu paradigmanın arkasında ne var onu söylemek istiyorum sadece yani, yani nispeten İmamoğlu adaylığı gibi bir hikaye yazıyorlar kafalarında yani hemen hemen bu seçim kampanyasına dair yani bir şekilde Tayyip Erdoğan bize saldıracak biz cevap vermeyeceğiz Tayyip Erdoğan saldıracak cevap vermeyeceğiz alttan alacağız. O da yavaş yavaş yavaş yavaş daha yüksek işte oyalayacağız. Öyle bir hikaye söylüyor.
0: Peki biraz ekonomiyle ilgili bir şeyler sormak hmm. istiyorum. Senin ekonomiyle ilgili yaptığın yorumların farklı bir perspektifte <gülüyor> oluyor. Şimdi şöyle bunu daha önce de programda konuşmuştuk. 250 bin dolarlık ev alan. Bir yabancı evet. Türkiye vatandaşlığına alabiliyordu. Bu fiyat evet. şu an 400 bin dolara çıkarıldı. Evet. Ve bunun çıkarıldığı dönem evet vatandaşlığa belli ki ilgi çok fazla... Hatta şöyle arkadan bilgiler geliyor, fısıltılar geliyor. Bazı işte özellikle Rusların oturma izni başvurularının reddedildiği, onların bir yandan da ev almaya mecbur edildiği, işte böyle bir para Öyle akışı mi? sağlandığı gibi iddialar dolanıyor. Ne kadar doğrudur bilemiyorum. Ama sonuç olarak bunun yapıldığı zaman tamam böyle bir talep var, böyle bir para akışı sağlanıyor, böyle bir emlakçılar Sattıkları evin altısının, yedisinin yabancılara, özellikle son dönemlerde Ruslara satıldığını söylüyor. Ama öte yandan ev fiyatları ve kira fiyatları baş edilemez durumda ve gerçekten insanlar hani bir dönem şeyi çok konuşurdu. Taksici terörü. Hani taksicilerin işte insanlara yaşattığı zaman zaman şiddet içeren, sözlü ya da fiziksel şiddet içeren olayları konuşurduk. Bunları işte videolayanları oldu. İşte şikayetler vesaire. Bu çok büyük bir mevzuydu. Şu an çok benzerlerini insanlar ev sahiplerinden yaşıyorlar. Sürekli bir tehdit altında Evden atılma tehdidi altında. inanılmaz kira zamlarıyla karşı karşıyalar. Yasal zammı yapmaya kiracılar bu hakları olduğu halde utanır oldular. Ve işte bu yayınlarda da konuştuğu insanlar boşanamıyorlar. Ev tutamadıkları bir daha ev bulamayacaklar diye. Zaten ev alamıyorlar. Yani alabilen alıyor tabii ki ama hani orta sınıfın ev alması imkansızlaştı. Ve böyle bir dönemde vatandaşlık için fiyatların buna çıkarılması bence ev fiyatlarını biraz daha arttıracak bir hamle oldu. Özellikle yabancı insanların tercih ettikleri metropollerdeki mahallelerde. Sen ne diyorsun?
1: Öfkeliyim, kızgınım, hırçınım. <gülüyor> Gayet hani o neredeyse recepim falan bir noktaya gideceğim. Arkadaşlar bir defa bizim yayınımızı beğensinler, paylaşsınlar. Bir onları söyleyeyim. Bir de şöyle söyleyeyim benim. Türkiye'deki hükümetin bu konuda şuursuz neredeyse kontrolsüz ve ölçüsüz olduğunu düşünüyorum. Türkiye'deki hükümetin şu anki politikası yüksek kur düşük faiz politikası basitçe söyleyelim. Bir defa Türk parasının değersiz olduğu bir zamandan geçiyoruz. Bizim Türkiye'de Türkiye'de Türklerle iş yaparak kazandığımız para TL. Biz şu an TL kazanabiliyoruz. Bizi izleyenler TL kazanıyorlar. Bak bizim bizi izleyen bakkalımız TL kazanabiliyor. Ya ekmek satarak dolar almıyor kimse. Biz bunu yaşıyoruz. Şimdi böyle bir durumda bir defa yurt dışındaki insanlar Türklere göre avantajlılar. Avantajlı başlıyor. İkincisi çok basitçe söyleyelim. Sen mesela Cihangir'de yaşıyorsun diyorum. Eskişehir, Bakırköy vesaire hayatında veya ben İzmir, O bir Antalya, bizi izleyenler Eskişehir, Muğla, Kütahya, Diyarbakır, Iğdır, Hakkari. Bir defa bir yeri bir yer yapan oradaki insanlar. Yani bunu, bunu görmek lazım ya yani bu konuda birazcık daha. Yani yerellikten bahsettik daha önceki yayınlarda. Yerel seçimler öncesinde çok şey konuşmuştuk. Yani bir defa buranın konutun metalaşması sırasında bazı ölçülerin olması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani burada öncelikle bir defa komünitenin, yani oradaki mahallelinin öncelikli olması ve korunması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda bu tarz bir finansallaştırılan ve sadece hükümetin döviz politikasının bir önesi haline getirilen ve bir şekilde... Hükümetin bir inşaat sektörü destek politikasını bir paydası haline getirdiler. ve halkın insanların evlerini, mahallelerini bir politik aracı haline getirmiş durumdayız. Düşünün siz diyelim ki Muğla'lısınız. Eviniz orada. Orada çalışıyorsunuz. Bir şekilde bakkalsınız, kuryesiniz, berbersiniz. Hükümetin politikaları gereği bir noktadan sonra orada yaşayamaz hale geliyorsun. Korkunç bir şey bu. Ya bu hakikaten korkunç bir şey ve bu gerçekten bence insan hakları ihlali. Şu an bunu normal bir şey olarak görmüyorum. Bunun tepkilerimizi de az görüyor açık konuşayım. Yani çok sert, daha sert tepkiler verilmesi gerekiyor. Bir defa ben konu satışının şu anki Türkiye şartlarının durdurulması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir defa artan fiyatlarla beraber zaten
0: yani Yani biraz... ikastan konut satışları durdurulmalı gerekiyor diyorsan, durdurulması evet. gerekiyor diyorsan, <gülüyor> hani sen evet. son diyecek insansın aslında. E,
1: öyle. Artık benim de gözüm döndü söylüyorum ya. Hakikaten gözüm döndü. Öyle bir şey var ki, fiyatlar öyle bir seviyeye geldi ki, benim mesela bir dairenin değeri 3 milyon TL ise, siz onu bin liradan zaten kiralayamazsınız. Eşyanın tabiatına aykırı. Hani o kadar yükseldi ki fiyatlar. Kiraların onu yakalaması için bir noktaya gelmesi şart. Ama e, kiralarla bu kira... E, hangi maaşla ha, kim hangi kirayı ödeyecek? Bu Bunun da bir gerçekliği yok. E, o zaman işe doğru gidiyor. Yani hükümetin şimdiye kadarki tüm politikaları... Zaten geçmişten bugüne böyleydi. Pandeminin başında o verilen düşük faizli kredilerle beraber bu noktaya daha gelindi. E sonrasında şöyle bir şey var. Kiraları belirli şöyle bir durum var. Bir de Türkiye'deki yasalara bakarsak şimdi mesela sen kiracısın, tamam mı? Kiracı olarak sen neyle bağlı mısın? Tüketici fiyat endeksiyle bağlı mısın, tamam mı? E tüketici fiyat endeksi zaten hükümet TÜİK üzerinden bastırıyor. Ona göre ev sahibi olarak da sen aslında hükümetten sürekli kazık yiyorsun. Şu anki Türkiye şartlarında. O zaman da yani yasal olarak sen kiracı olarak TÜİK'le bağı, seni bağlıyor. E o zaman ev sahibi olduğunu düşünelim. Yok. Hani ev sahibi olduğunu düşünelim. Ev sahibi olarak da senin bir defa tam tersine kendini korumak için evinin kiralık gayacı diyelim 3000 lira. Ama şunu biliyorsun ki ya bu hükümete güven olmaz. Ben 3000 liraya evi kiraya verirsem bu hükümet %100 enflasyon olmuşken %10 enflasyon açıklar. Yarın bir gün belli olmaz. Bir kazı da oradan yerim. Kira'yı 6 bin liraya çıkartmam gerektiği sırada aslında yani bir şekilde 3.300 liraya çıkartmak zorunda kalırım. Bu hükümete güven olmaz. 3 bin liraya vereceğim ya kira'yı vereceğim 5 bin liraya kira'yı veririm diyorsun ev sahibi olarak da. Yani şu an hükümetin yaptığı tüm manipülasyonlar konut piyasasını allak bullak etmiş durumda. Açık konuşalım. Yani bunun 100, 100
0: katılıyor. her
1: şeyinden saldırıyor. Yani. TÜİK üzerinden başka manipülasyon yapılıyor. Faizler yönünden başka manipülasyon yapılıyor. Yabancılara konut satışı yönünden bambaşka manipülasyon yapılıyor. Komedi bir durum var. Yani rezil bir halise yaşanıyor şu anda. Biz hatırlayalım. Eylül-Ekim aylarında, Ağustos sonunda falan kira olanı konuştuk. O sırada daha enflasyon güya 18-30 falan o civarlardaydı. Hatırlayalım. O zaman mesela kira ilk önce işaretle aslında. Şu hı hı. an onun ikinci dalgasını yaşıyoruz biz. Hı hı. Bak tekrar tekrar şu an aslında o zamanlar enflasyon geçici falan zannediyordu insanlar. Şu an ikinci dalga geliyor. Böyle giderse daha üçüncü dalgada gelir. Gelir yani daha daha yine gelir. Ve şu anda ben şunu söylemem lazım. İnsanların yaşadıkları mahalleler tamamen finansallaşmamalıdır. Bunun önüne geçilmelidir. Yani senin yaşadığın ev, ev ya, ev bir noktada tamam bir gelir elde edebilir insanlar bunun bir ölçüsü vardır. Belli ölçünün üzerinde gelir vergilenir. Onun da makul tarafı, anlaşılır tarafı vardır. Kabul ediyorum ama yani buradaki şöyle bir şey var. Eskişehir'i Eskişehir yapan Eski Eskişehirliler olmazsa Eskişehir olmaz. Kadıköy'ü Kadıköy yapan Kadıköylülerdir. Tuzla'yı Tuzla yapan Tuzdalılardır. Pendik'i, Pendik yapan Pendiklilerdir. Orada bir insan topluluğu var. Onu yok ederek, onu hiçbir şekilde kale almayarak, yani bir makro değerler silsilesinde belli dengeye ulaşmak için böyle abdülp bir şey yapılamaz diye düşünüyorum. Hükümetin de Şöyle söyleyeyim. Hani bu, o bu
0: manipülasyonlarla ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Ben şöyle şeyler de görüyorum mesela. Devletin para toplama gücü de azaldı bence. Çünkü insanlar şöyle düşünüyor. Nasıl olsa enflasyonu düşük gösterecek. Sokaktaki enflasyon bu. Dolayısıyla faiz düşük olacak. Ben bunu niye şimdi ödeyim ki? Ödemem gerekene kadar ödemem. İşte vergi borcumu ödemem. İşte bilmem ne borcumu ödemem. Çünkü faiz benim için enflasyona göre çok düşük. Bu paranın şu an elimde olması bana daha çok kazandıracak. Belki döviz alması daha çok... Yani aslında bu manipülasyon devletin para toplama kabiliyetini de sakatlayan bir duruma Tabii. Onu Aynen
1: en... öyle. Ya orada zaten şöyle bir şey enflasyon öndeksi kağıtlar var devletin dağıttığı tamam mı? O kağıtlardan dağıtamayacağı için bir yerden sonra enflasyonu dost doğru göstermeye başladı. Ben onu söyledim. Ocak ayında falan bir ara ben iddialı iddialı çift haneli falan açıklanacak diyordum. Hiç hmm. hiç açıklanamayacak diyordu ya. Orada bile aslında onu açıklamaların sebebi oydu. Bir noktadan sonra birazcık da doğru düzgün açıklamak zorunda kaldılar. O, o sayıda 60'a geldi. Herkes 10-10 tutarlar zannediyor. 10-15 arasında tutardı. tutamazlar zaten. O belliydi. Bundan sonrası da böyle olacak. Ve şöyle bir durum var. Hakikaten burada yorumların hepsi doğru. Gelen yorumların hepsi doğru. Ve şunu söyleyeyim. Hükümet şu anda açıkçası yani dünyadaki örneklerde de bu arada onu da söylemek lazım. Yani dünyadaki örneklerde de gayet yerel halk korunur. Yerel halk öncü olarak tutulur. Öncelik gösterilir. Portekiz gibi bir tane egzantrik örnek var. Mesela Portekiz örneğinde bile benim. Şöyle şu an Lizbon'da ve Portekiz sahilinde ev satışını yasakladılar. Portekiz'de de o durduruldu. Merak etmeyin orada da durdurulacak. Yani iyi gitmiyor. Ve şu anda da hükümet 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarttı güya vatandaşlığı ki bu da bence tamamen bir komedi. Hiçbir şekilde anlamlı görmüyorum. Yani dünyanın her yerinde açıkçası mesela vatandaş olurken neler neler soruluyor. Türkiye'de hiçbir şey sorulmadan böyle bir çat diye vatandaşlık alınıyor. 3 yıllık iddia edildiği kadarıyla bir, şey. Hayır, yani bir bile, şey yok.
0: yani oturma izni de verebilir. Neden evet. çat diye vatandaşlık veriyor? Yani Aynen Bu evet. böyle istiyor bu. Hani evet. Kesinlikle... Portekiz'de ev aldığınızda, Yunanistan'da ev aldığınızda size oturma izni veriliyor. Size Kesinlikle vatandaşlık verilmiyor
1: ki. Kesinlikle öyle. Yani bakın, para karşılığında 5 yıllık mesela oturma izni veren ülkeler var. Para, belli parayı veriyorsunuz. Türkiye kadar yüksek değil. Ama o parayı net devlete veriyorsunuz. Ev falan almıyorsunuz. Hiçbir şey gerek yok. Gidiyorsunuz oturma izni alıyorsunuz. Mesela turist vizesinin belli bir süresi var. Zaten birçok ülkede biliyorsun belki. Yani Turist vizesi için 100 dolar veriyorsun ya. Onun gibi işte 5 yıllık oturma izni içinde mesela işte 2000 dolar falan para veriyorsun. O, veyahut da 5000 dolar para veriyorsun. 5 yıllık oturma izni alıyorsun. Böyle ülkeler var dünyada. Ya biz oturma izni niye vermiyoruz da vatandaşlık veriyoruz ve bu işi de niye emlağa bağlıyoruz böyle? Hükümet şu anda aktif olarak piyasayı bozuyor. Yani ben orada özellikle söyleyeyim ya hani pasaport satsa hükümet Türk Türk pasaportu kardeşim 2000 dolarda dese satsa şu an daha düzgün bir ülkede yaşıyorduk. Komedi bir durum, rezil bir durum yaşıyoruz. Başından sonra yanlış bir politika ve halkı pazarlayan, halk meta olan şey, meta olan şey senin oluşturduğun komünite. Yani senin oluşturduğun, senin mahallen şu an meta, senin ilçen şu an meta. Şu hükümet şu, onu satıyor. Yani satılık olan şey sensin. Benim burada. Ben, ben biraz sert gidiyorum bu konuda. Özellikle söyleyeyim yani burada emlakın metalaşması sürecinde belli sınırların gelmesi gerektiğini düşünüyorum. O komünitelerin korunması gerektiğini düşünüyorum. Ve öyle bir şey ki süper zengin insanlar İstanbul'da Yatırım amaçlı ev alabilirler. Bu teşvik ediliyor şu anda. Bu yatırım amaçlı evler mesela boş durdukları halleriyle o insanların servetlerine çok bir kayıp değiller. Belli bir risk borsada hisse almak gibi İstanbul'dan ev alıyorlar. Bu evler zaten belli bir şekilde o PonziSkin mantığıyla neredeyse herkes ev aldığı için evlerin fiyatları zaten yükseliyor. Orada boş duran evlerin satın alınmasından ortaya çıkan manipülasyonla beraber senin kiran da yükseliyor. Anlatabiliyor muyum? O evlerdeki değer artışının yükünü sen kira ödeyerek taşıyorsun aslında şu anda oturduğun evde. Yani bir tane alakasız adamın adı bilinen bilmem ne bilmem ne falan filan my word bilmem yani işte o işte büyük sitelerde aldığı ve boş tuttuğu evin yarattığı manipülatif değeri sen şu an sırtında kira ödeyerek taşıyorsun. Çok komik bir şey ama bu.
0: E bir soru gelmiş toplumun bir kesiminden diğerine kasıtlı sermaye aktarımı yapıldığını düşünüyor musunuz?
1: Bunun olduğu yerler var. Bu bunlardan bir tanesi mi? Evet. Kasıtlı. Evet kasıtlı. Yani ama şu an artık öyle bir noktaya geldik ki bu işin artık ipin ucu kaçtı şu an Türkiye'de. İpin ucu hakikaten kaçtı. Toplumun bir kesiminden bir kesimine de geçti olay. Çünkü burada hani kimle bağlanıyorum falan da geçti. Yani birbirinin kendi kuyruğunu kemiren bir o kurt gibi yani Türkiye artık o, o, ona dönmüştür bu sistem ya. Ben, ben şu an o konuda artık Eskisi yolsuzluk bile olmuyor şu an ülkede. Öyle söyleyeyim yani. Hani çünkü eskiden en azından ortada bir rant vardı. Onun yolsuzluğu yapılıyor. Şu an kendi kendini kemiren bir sistem içerisindeyiz. Daha da kötü bir durumdayız. Yani şu an şu anlatılan yorum bence Türkiye için iyimser bir yorum. Yani Toplumun bir kesiminden bir kesimine falan değil. Şu an Türkiye kendi kendini kemiriyor. Çünkü şu anda biz Türkiye'de mesela var olan bir komünitenin komüniteyi yok ediyoruz şu an. Yok ediyoruz. O komüniteler yok ediliyor şu an.
0: Erdoğan buna müdahale edeceğim demişti. Sence müdahale edecek mi? Yani şöyle bir durum var. Biz ne kadar
1: tepki gösterirsek ona göre müdahale edeceğiz. Daha çok tepki göstermemiz gerekiyor. İlk başta insanlar mesela bilinçli olmamız gerekiyor. Bakın yani şimdi bir 250 bin dolardan 400 bin dolara çıktı. İnsanlar dediler hükümet müdahale etti. Ya tam tersi çok yanlış bir müdahale etti. Şu anda 250 bin dolardan, bir defa 250 bin dolar 400 bin dolar dışarıdan gelen için aynı mertebede bir fiyat. Bu bildiğiniz müdahale değil çağa uygun bir zam yapmıştır hükümet sadece. Zam yaptı yani. Bunu engellemedi, kısıtlamadı zam yaptı. Yani bunu mesela siz şey yaparsınız. 250 bin iki 2,5 milyon dolar yaparsınız. O zaman hakikaten belli bir frenleme olur. Şöyle bir şey ki o zamanda da sadece 3 yıllık kısıtlama var. O 3 yıllık kısıtlama da bence az. Öyle söyleyeyim. Onu da mesela 10 yıla çıkartırsanız o hiç kimse böyle kolay kolay yapamaz hale gelir mesela. Yani, Hı, hani 3 yıl
0: olan ne
1: kısıtlaması? Şimdi 250 bin dolarlık bir ev alıyorsun o evi 3, 3 sene boyunca satamıyorsun. Hı, tamam. Esasında 250 bin dolarlık evi alıp 3 sene sonunda 250 bin olarak evi 270 bin doları sattığın zaman aslında hem kar edip hem vatandaş olabiliyorsun bedava. Yani. Yani Türkiye'de öyle bir, ihtiya- öyle bir şey var yani. Hani, yani. Türkiye çok fırsatlar ülkesi yani bu açıdan. Herkes vatandaş olmak istediğini düşün. Ya mesela şu 250 bin evi sen aldın Sonra evi iki, üç sene sonra yine vatandaş olmak isteyen birini 270 bin dolara satıyorsun. Sen vatandaş olun, ben 20 bin dolar kazanabiliyorsun. Yani böyle bir ihtimal de var. Yani bu, ya bu şey gibi. Yani arada da aldığın kira geliri de o evden senin şeyin avant, avantaj olmuş oluyor. Ya bu, bu çok acayip bir sistem şu an Türkiye. Ve ya diyorum ben size. 250 bin dolar ev sattırmaktansa 10 bin dolara pasaport satılsa, hükümet hani parayı alsa 10 bin sana alsana Türkiye pasaportuysa, ev fiyatları manipüle olmuş olur. Hükümet doğrudan gelir elde etmiş olur. <gülüyor> Bütün bunlar daha mantıklı olur. Çok komik bir şey. Hakikaten anlamıyorum. Kesinlikle durması gerek.
0: E, bunun yarattığı bir tedirginlik var. Yani neredeyse kiracılar mahcup ev sahiplerine. Hani ben o kadar kira ödeyemem. Aman beni atmasın. Aman şey yapmasın. Yani böyle insanlarda, yani insanlar aşağı kiracı oldukları için aşağılanıyorlar. Yani kiracı olmak, hani Türkiye'de hukuka göre bir sürü hak sahibi olduğu bir durum ama kiracılar inanılmaz derecede aşağılanıyorlar ve aşağılık hissederek yaşıyorlar. Yani orta sınıfın çöküşü dediğimiz şey aslında onunla birlikte hakikaten mesela bu kiracılar üzerindeki şey de onun çok büyük bir parçası. Çünkü en huzurda hissetmen gereken yer yaşadığın yer ve bir daha yani bir evden çıkarıldığında bir daha öyle bir ev tutamayacağını bilmek insanların hayat standartını inanılmaz düşürüyor yani hayatla ilişkilerini inanılmaz değiştiriyor. Bilmiyorum nasıl bir müdahale gerekir bu duruma? Hani sadece manipülasyonların ortadan kaldırılması değil, bir müdahale de gerektiği ortada çünkü ev sahipleri çok acımasız. Yani onların da Hani kiracılar bu kadar aşağılanırken ev sahipleri de bu kadar acımasız olması bana çok enteresan geliyor. Bir de bir soru daha gelmiş. İnşaat sektöründe bir besleme operasyonu mu acaba? Kimler nemalanıyor biliyoruz diye bir soru gelmiş. Ne diyorsun?
1: Şimdi bir defa tüm bunlar zaten inşaat sektörünü beslemek için uydurulmuş şeyler. Biz niye vatandaşlığı konutla özdeşleştirmek zorundayız? Bu daha önce 1 milyonluk bir şeydi. 250 bin dolar indirildi ve konut piyasası canlansın diye yapıldı bu. Şimdi burada çok ağır meseleler var. Tamamen konut piyasası için yapıldı. İnşaat sektörünü canlandırmak için yapıldı. Elde kalan konutları bir şekilde piyasaya sokmak için yapıldı. Ve yabancılara satış yapılarak da bir şekilde Türkiye piyasasındaki fiyatların sürekli artışı sağlanmak istedi. Şimdi Fiyatlar sürekli artmalı ki aslında insanlar emlağa yatırım yapsınlar ki emlak veya yatırım yapılabilsin. Şimdi emlak piyasaların sürekli artışı. Yani emlakın emlak alanında bir ihtiyacım var çünkü şöyle bir durum var belirli yani emlakta tüm parayı harcıyorsun geliri tüm parayı harcıktan sonra elde edebiliyorsun yani evi yapana kadar tüm parayı harcamak zorundasın şimdi bir defa böyle bir durum var bu sektörde o yüzden fiyatların sürekli artışının olması hmm. e, canlı tuttuğunu inanıyorum ben ben benim gördüğüm bu benim burada da şu şöyle bir durum daha var belir şu soru
0: yani, tamam.
1: mesela komite nedir diye sorulmuş şimdi komite şu yani bir Yer mesela düşün. Şimdi, şimdi basitçe ben mesela işte atıyorum İzmir Bornova'dayım. İzmir Bornova'da bir üniversite var. Üniversitenin olması dolayısıyla burası değerli. Burada yaşayan insanlar burayı daha değerli kılıyorlar. O komünitenin yarattığı bir değer var. O yüzden de burası daha değerli hale geliyor. Yani atıyorum sen diyelim ki işte Cihan Gürres'in orada sanatçılar var. Onlar bir çekim merkezi yaratıyorlar. O, o sanatçıların olduğu yerlerdeki kafeler daha fazla iş yapıyor. Oralar daha yüksek kira ediyor. Mesela hani oradaki kendi komünitenin yarattığı değerler var. Farklı farklı. O komünitenin yarattığı değer olabildiğince o yerelde kalması gerekir diye düşünüyorum ben. Şöyle bir durum var. Her zaman dünyada fırsatlar vardır. Fırsatçılar vardır. Bu komünite değer yaratır dersiniz. Oraya para yatırırsınız. Oradaki artan değerde siz de nemal Yani burada ev fiyatları artar. Yani şunu söyleyebilirsiniz. İstanbul'un zeki, güzel, akıllı insanları şu muhitlerde toplanacaktır diye öngörünüz varsa o muhitlerdeki dükkanlardan bir tanesi al- almışsanız oradaki artıştan kar elde edersiniz siz. Anlatabiliyor muyum? Bu zaten klasik kapitalizmdir. Normal doğal spekülasyondur. ama bunun makul ölçülerde, makul sınırlarda tutulması ve o yaratılan değerin de mümkün olduğunca o komünite içinde kalmasının sağlanması gerekir diye düşünüyorum ben. Bunu söylüyorum. E burada da şu var. İstanbul şu an Türkiye'de en yüksek değer yaratan şey. Hükümet de zaten İstanbul'un yaratacağı değeri arttırmak için mesela ne yapıyor? İstanbul'un en değerli yeri ne Beril? Boğaz. İstanbul bir boğaz daha açıyor. Yani Anlatabiliyoruz. İstanbul'a mesela Kanal İstanbul. Şimdi çok basitçe zaten ben böyle yapınca kızıyorlar. Beril'e bir... <gülüyor> hani soru sorduğum zaman ama İstanbul'un rantını arttırmaya çalışıyor hükümet. Zaten en büyük geliri de buradan elde ediyor. Ve burada da şu var İstanbul'da oluşan rant, ranta da dünyadan olabilecek insanı ortak ederek aslında daha yüksek bir paranın ortaya çıkmasını sağlıyor hükümet, Sağlamaya çalışıyor. Ama şurada sıkıntı şu. Oradaki kirayı ödeyen sen beniz. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Buradaki e, kirayı sen ben ödüyoruz. O yüzden de zaten bakarsan şu an tüm dünyada mesela nedir? Barcelona'da Airbnb'lere karşı, Venedik'te turistlere karşı tepkiler var. Bu işlerin artık bir yerel komünitenin karşısında... Geliştiğini söylüyor. Yani dünyadaki o küresel hareketliliğin yerel olanı yavaş yavaş abzoruna gittiği, yıktığı, yok ettiği söyleniyor. Bugün AirBnB'lere karşılıyor. Yani Lizbon'da artık AirBnB devam etmesin diyen insanlar var. Şu anda artık yani Venedik'te turistlere artık dur diyen insanlar var. Barcelona turistlerden kızmış, yılmış, yerel halk var. Çünkü diyor ki Barcelona'dayım ben. Ben Barcelona'dayım, öğretmenim, ödeyebileceğim bir para var. Barcelona'ya yılda 250 milyon turist gelirse benim öğretmen olarak kalacağım evin Airbnb olarak karşılığı olan şeyi ben öğretmen olarak bir Barcelona'lı öğretmen olarak kira olarak ödeyemem diyor kadın mesela bir Barcelona'lı öğretmen kadın. Anlatabiliyor muyum? Bu yerel komünitenin oradaki global ekonomiye karşı itirazları bunlar. Halbuki
0: <gülüyor> Bodrum'da da epey eylemler oluyor bu konuda. Çünkü Tabii. memurluk yapan bir insanın Bodrum'da kiralık bir evde yaşaması mümkün değil o maaşla. ya yani maaşından daha fazla Tabii. kira vermesi lazım. Şehir dışına yaşaması lazım. O zaman işte ya araçla gitmesi lazım ya bilmem ne kullanması. Araç kullanmanın bedeli de var. İşte benzin olmuş hmm. bilmem ne. Yani bilmiyorum. Bence bu çok büyük bir sorun. İnsanların hayatlarını, gündelik hayatlarını çok etkileyen bir sorun. Ve bu konuda hiçbir şey yapılmaması beni çok şaşırtıyor. Yani sonuçta oy alacakları insanları da yakından ilgilendiren. Tamam belki belli mahallelerde çok daha fazla artmış olabilir. Ama İstanbul'da kira ortalaması altı bine çıkmış durumda. Ben diğer mahallelere de bakıyorum. Bu mahalleler hani lüks mahalleler değil, daha orta alt sınıf öğrenci, bu insanların yaşadıkları, birlikte ev tutabildikleri yerler. Orada da inanılmaz bir artış var fiyatlarda, kiralarda. Yani bu, bununla ilgili nasıl nasıl harekete geçmiyor? Ben gerçekten anlayamıyorum.
1: İlk başta yapılacak şeyler hemen hemen belli. Dediğim gibi bir, yabancılara konut satışı net bir şekilde kısıtlanmalı. En azından belli bir sürenin satılmayacak diye söylenmeli bu fiyatların bastırılması için. İkincisi TL'nin dolar karşısındaki değerinin bir şekilde düzeltilmesi gerekiyor. Yani dolar kuru bir şekilde 15 liralardan 7-8 liralara bir şekilde faiz falan vesaire düşürüldüğü zaman sistem daha dengeye oturacaktır. Birkaç öncelikle bunlar olması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Bunun yanı tabi devlet yine kendisi vergilerle vesaireyle sistemiye destekleyebilir. Kiracılara belli noktalarda kira konusunda belki devlet bir şekilde destek vermek zorunda kalacak. Yani hakikaten ben şu anda acayip bir şey yaşıyoruz. Yani ben şunu söylüyorum 20 yıldır Kadıköy'de yaşayan bir kiracının da belli hakları olması gerekiyor. Bugünden sonra ben 20 sene boyunca Kadıköy'de yaşamış bir insanı biz oradan kapı dışarı etmek, kovma hakkına ne kadar sahibiz? Bunu sorgulamamız lazım. Oradaki o komu hani oranın o değere çıkmasında onun payı var. Yani o insanın orada bir değeri var. 15 yıldır diyelim ki sen Cihangir'de kiracısın. Şu anki Cihangir'in o değerinde senin de payın var aslında. Ya bunun düşünülmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yani senin orada yaşamanın, oraya kattığın bir değer var. O insan, insana bir değer insanların, insanların kattığı değerin bilinmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Bu arada ben Cihangir'de yaşamıyorum.
1: <gülüyor> olsun mesela yani. Yok olsun ama sembolik olarak yani. Tamam <gülüyor> sen daha böyle <gülüyor> elit bir insan da Cihangir'de yaşıyorsun. Bu daha <gülüyor> şey. Ben halk insanı taşıdığı yaşıyorum. <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> ee, peki, benim sorularım bu kadar. Eklemek istediğim bir şey var mı? Ya da bir soru var mı İkana? <gülüyor> Sabit fiyat konusu da üfe tüfe farkını açacaktır. Üreticinin kar etmeden satış yapması real değil. Grafikler real değil. Zaten daha da kötüye gidiyor her şey demişler. Sizi seviyoruz demişler. Teşekkür ederiz.
1: İstersen Pakistan falan konuşabilirdik. Genelde otasya.
0: Tamam aslında süremizin sonuna geldik ama onu da bir sorayım sana. İbrahim Karagül Yeni Şafak'ta Pakistan'la ilgili yazdığı yazının ardından yazılarına son verildiğini duyurdu. Senden bu durumu nasıl gördüğünü dinlemek istiyorum. Ne
1: diyorsun? Şimdi hızlı söyleyeyim. Aslında İbrahim Karagül ortalama adaletle kalkan partili gibi davrandı. Ortalama Adalet ve Kalkınma Partisi şu anda dünyada olan her darbeyi kendisine karşı bir darbe olarak görüyor. Her iktidardan düşen İslami liderin de Tayyip Erdoğan'ın bir sembolü, Tayyip Erdoğan'ın bir yansıması olarak görüyor aslında. Ancak dünyada farklı farklı ilişkiler biçimleri var. İmran Khan iktidardan düştükten sonra iktidara gelecek olan kişi Şahbaz Şerif aslında Pakistan'ın yıllardan beri gelen İslami Partisi'nin temsilcisi. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Pakistan'daki neredeyse kardeş partisinin başındaki insan. O yüzden de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin için şu anki Pakistan'daki iktidar değişimi gayet olumlu bir iktidar değişimi. Yani AKP'ye karşı bir iktidar değişimi değil. Şu an AKP'liler Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz, Sisi vesaire gündemlerin etkisiyle belli bir kodlara sahipler. Ve bu kodlarla refleks olarak tepki veriyorlar. Ancak Pakistan'daki reel gelişmeler şu an Adalet ve Kalkınma Partisi'yle gayet uyumlu. İmran Han'ın gidip Şahbaz Fiyerif'in gelmesi hem Yeni Şafak'ın zaten kendi çizgisiyle uyumlu hem Tayyip Erdoğan'la uyumlu ki... Şahbas ilk kutlayan Tayyip Erdoğan oldu. Şu an Tayyip Erdoğan bu tarz kutlamalarda öncü davranır. Öyle söyleyeyim işine geliyorsa. Ve şu anda da Tayyip Erdoğan'ın şu an çok mutlu eden biriktar değişimi oldu. İmran Han'la Tayyip Erdoğan'ın arası zannedildiği gibi öyle çok iyi de değildi. Ve şu anda da aslında şöyle bir durum var. Bir de şunu eklemek lazım. Yeni Şafak'ın da sahipleri, Yeni Şafak'ın patronlarının da Pakistan'da çok ciddi yatırımları var. Bunlar Şahbas Şerif'in daha önce vali olduğu eyalette yoğunlaşmış durumda ve bu büyük yatırımlar, milyar dolarlık yatırımlar da çok net bir şekilde o kişinin yakınlıklarını gösteriyor. Orada aslında patronların yatırımlarına ters yazılar yazan biri, yazar gazetesi ayrılmak zorunda kaldı diye okuyorum yani bütün bunları.
0: Teşekkürler Elifcan. İzleyicilere de çok teşekkürler. İyi
1: akşamlar. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.